0: Weisheit beginnt am Ende. John Webster, die Herzogin von Malfi, 1623. Prolog, die Abrechnung, April 2270, Caldos II. Diego Reyes starrte durch die bernsteinfarbene Linse des Whiskyglases in seiner Hand. »Wie lange waren Sie noch auf der Station, nachdem ich gegangen bin?« Tim Penningtons Antwort war leise und voll bitterer Erinnerung. Ich war bis zum Ende, da Kumpel, bis zum bitteren, blutigen Ende. Die beiden Männer saßen an Liegesesseln, die der allmählich niederbrennenden Glut in Ray's gemauertem Kamin zugewandt waren. Zwischen ihnen breitete sich Schweigen aus, nur unterbrochen vom gelegentlichen Knacken des brennenden Holzes, das kurzlebige Funken aufstieben ließ. Ray's lehnte den Kopf zurück. Und genoss die Stille. Sie hatten stundenlang geredet, seit der Journalist kurz vor Sonnenuntergang unangemeldet auf Rays privater Insel aufgetaucht war. Der ehemalige Sternflottenkommodore hatte natürlich die meiste Zeit gesprochen, hatte Lücken gefüllt und Geheimnisse beleuchtet. Er hatte erklärt, was hinter verschlossenen Türen in den letzten Tagen von Sternbasis 47 geschehen war, die innerhalb der Sternflotte und in der Öffentlichkeit meist Vanguard genannt wurde. Nun war es spät und die Luft im Raum war schwer vom Übermaß an Konversation. Pennington schob die Fußstütze seines Sessels zurück und zog sich auf die Beine. Der schlanke blonde Schotte richtete sich auf und streckte die Arme zur hohen Decke, deren grobe Balken einen Duft absonderten, der an frische Zeder erinnerte. Als der Journalist die Arme wieder senkte, hielt er kurz inne, um seine rechte Schulter zu massieren, an der eine kybernetische Prothese angebracht worden war, nachdem er den Arm, ein paar Jahre zuvor bei einem wilden Feuergefecht auf Sternbasis 47 zwischen der Sternflotte und den Orionern verloren hatte. Ray hörte zu, wie Pennington sein Glas nahm und damit zu einem schneeblumenumrankten Fenster ging, durch das man auf den See blicken konnte. Das schwarze Wasser war vom Wind- und Mondlicht gefleckt und schien sich unendlich in die Nacht zu erstrecken. Am Ufer des Sees gab es keine Lichter, zumindest keine, die von Rays Haus aus sichtbar waren. Also wurde das baumreiche Land Nachts zu einer entfernten Erinnerung, verschluckt von der Dunkelheit, bis die Sterne in ihrem Tagesversteck verschwanden. Der jüngere Mann nahm einen Schluck und starrte aus dem Fenster. »Ich bin mir nicht sicher, wie viel ich von dem, was ich gesehen habe, erzählen darf.« Ein weiterer Schluck aus seinem eigenen Glas belohnte Race mit einem Mund voll rauchiger Wärme und einer komplexen Süße, in der sich Karamell, Kirsch und Eichenoten vermischten. Er genoss das angenehme Brennen des small batch Whiskys, dann richtete er den Blick auf zwei duellierende Flammen im Kamin. »Wenn es hilft, waren Sie niemals hier, und wir haben nicht miteinander gesprochen.« »Das dachte ich mir.« Ein Moment lang starrte er in sein Glas, im rötlichen Schein des Feuers, und inmitten der tanzenden Schatten wirkte er auf Race viel älter als noch vor zwei Jahren.« Race nahm an, dass an den Krähenfüßen um Penningtons blaue Augen und den Sorgenfalten auf seiner Stirn die Dinge schuld sein mussten, die er seitdem erlebt hatte. Kerl, oh dachte Race bissig, »er sieht ja langsam so aus wie ich.« Pennington wandte sich vom Fenster ab und ging zum leeren Sessel zurück. Er stellte sich neben ihn und beobachtete, wie sich Funken aus dem Feuer lösten und im Kaminschacht verschwanden. Was war das Letzte, was Sie vor der Nachrichtensperre von Wengard gehört haben? Ich meine, mich an einen Unfall auf einem Zivilschiff erinnern zu können. Das rief ein ironisches Lächeln auf Penningtons Gesicht hervor. Ja, der Warp-Kernbruch auf der Omari Econ. Er schüttelte den Kopf und warf Race einen Seitenblick zu. Ich habe mich immer gefragt, was nach dem, was geschehen ist, an die Öffentlichkeit dringen durfte. Race wich dem anklagenden Starren seines Gastes aus. »Ich nicht.« Er erinnerte sich an seine Flucht von dem Orionischen Handelsschiff, der Vorfall der Pennington seinen Arm gekostet hatte. Mit ein wenig Hilfe des Geheimdienstoffiziers de Prynne hatte Race die Navigationsaufzeichnungen des Orionischen Schiffes gehackt und die Koordinaten des Herkunftsortes eines Artefakts gestohlen. Die Sternenflotte war davon überzeugt gewesen, dass dieses Artefakt als Waffe gegen die Shedai eingesetzt werden konnte, ein uraltes Volk, das über furchterregende Kräfte und geheimnisvolle Fähigkeiten verfügte.« auch wenn Race und der Prinz Flucht vom Schiff zu einem Blutbad geführt hatte, war es der Sternflotte gelungen, politische Konsequenzen zu vermeiden, indem sie die Schiffseigentümerin Nira von jeglicher Schuld an der Schießerei freisprach und sie mitsamt ihrer Besatzung auf den Weg schickte.